0: Hola, mi nombre es Rodil y soy abogado y desarrollador de productos en Todo Legal. Este es nuestro podcast y este es el primer episodio de nuestro show. Todo Legal es una compañía que se dedica a simplificar la complejidad jurídica a través de productos tecnológicos para que lo puedan ver www.todolegal.app o en Google ponen Todo Legal Honduras y les va a aparecer. Es un producto para encontrar información legal, artículos de las leyes, búsquedas de palabras claves. Lo que hacemos ahí es organizamos, y compartimos información legal y también hacemos mucho trabajo de educación legal entonces en nuestras redes sociales o en una plataforma como esta de podcast buscamos compartir conocimiento legal con la gente para hacerlo más accesible y entendible la idea con este podcast es que sea una plataforma en la que muchas personas puedan participar no es algo cerrado, propiedad de la compañía sino que es algo en el que cualquiera puede venir a opinar siempre y cuando tenga el conocimiento debido entonces es una plataforma abierta para estudiantes personas especialistas en determinadas del derecho y buscamos tocar temas siempre desde un ángulo legal pero que tengan en algún momento ser de alguna trascendencia, acuerda lo que esté pasando en Honduras o en la sociedad en general, o también temas que son como conceptos que siempre son, son vigentes del derecho, ¿verdad? como el derecho laboral que es el que se va a tocar en este primer episodio o, u otras cosas claves en el derecho eh, nos interesa mucho lo que es el cruce entre derecho y tecnología, entonces esperamos tocar temas de derecho digital con expertos, podemos hablar de cosas como privacidad, protección de datos y demás, así que quien quiera a formar parte de alguna manera, me puede escribir a mí personalmente en info arroba todo legal punto app info todo legal punto app y con gusto les puedo responder y pueden colaborar con lo que nosotros hacemos. En este primer episodio tenemos a dos estudiantes de la USAP con quienes arrancamos este podcast. El contenido está súper bueno, ella se prepararon muy bien. Se llaman Cindy y Heidi. De lo que hablamos es acerca de, de los conceptos generales del derecho laboral que más nos piden las personas. Si quieren que nosotros ha de algo particular, nos pueden hacer saber en las redes sociales directamente eh, a través del correo que ya les di. La producción de este podcast audiovisual, o mejor dicho, de audio, es hecha por por Medios Modernos, que Medios Modernos es una productora de contenido alternativo y Medios Modernos tiene otro podcast que se llama Fundamentos. Entonces lo pueden escuchar en, en cualquiera de las plataformas donde escuchan podcast. Así que disfruten.
1: Hola, hola, mi nombre es Heidi Varela. Cindy Aguirre. El día de hoy estamos para compartir conceptos básicos de derecho laboral. El principal objetivo de esto era informar al público conceptos fundamentales en relación de trabajo, patrono y empleados desde la perspectiva legal. Así es, y como comentabas, Pam, es muy importante
2: comentar cómo el derecho laboral realmente tiene repercusiones en nuestra vida desde cualquier perspectiva en la que nos encontremos, ya sea como patronos, como empleados o incluso como posibles auditores o personas externas de esta relación laboral patrón o empleado pero que es importante conocer para poder nosotros eh, tener una idea clara de, de cuáles son nuestros derechos, obligaciones E incluso cómo podemos relacionar
1: esos términos en nuestra vida cotidiana Algo que mencionaste es, es respecto a tener ese conocimiento Y nos surgía la cuestión que tanto nos enseñan sobre derecho laboral Importante lo que mencionaba FAME por el hecho de que en el sistema educativo de Honduras
2: Realmente no tenemos un sistema que nos permita desarrollarnos desde nuestra, desde nuestra formación digamos específica o técnica dependiendo de qué carrera nos encontremos cursando en cualquiera de los niveles, ya sea a nivel medio, a nivel incluso universitario perdón, o incluso posgrado No nos dan esa formación de poder conocer esos derechos de forma específica Cuando sabemos que vamos a ser ya sea generadores de empleos o incluso vamos a ser empleados, donde necesitamos conocer eh, realmente cuáles son esas regulaciones legales que existen para poder mediar
1: esa relación existente entre patrono y empleado. Correcto, y que muchas veces también sí adquirimos esos conocimientos, o, pero tal vez como dicen del vecinito, de julanito, y que están erróneos, muchas veces están erróneos ese tipo de conceptos que, que nos comparten. Y es muy necesario de que nosotros investiguemos independientemente, aparte, o bien un fundamento base para poder entender realmente a lo que estamos hablando. Y es muy necesario que debemos conocer esos conceptos, porque bien mencionaste al inicio, independientemente, podemos ser patronos o podemos ser empleados, o lo que realicemos vamos a tener un vínculo realmente con este tipo de, de tema. Y también nos hacíamos cuestionante respecto si hay un aprovechamiento del desconocimiento en este tema. Yo te compartía y te decía de que sí, sí lo hay. Eh, a veces no tanto eh, vamos a orientarnos al empleado, sino que también al patrono. A veces cuando no tienen ese conocimiento o una asesoría correcta, puede suceder que el no conocimiento de ello pueda dar un error. Y es importante saber, tanto como lo, lo proyectas,
2: Pame, el hecho de, desde la perspectiva del patrono, conocer cómo esa regulación entre sus empleados, como un empresario realmente puede interferir en, en temas financieros, en temas de desarrollo con sus clientes, incluso el tema de, de cómo poder potenciar sus ventas, están ligados a esa relación que se tiene con los empleados. ¿Por qué? Porque sabemos que el empleado al final mueve prácticamente la, la productividad o la generación del negocio como tal de una empresa en específico. Y si lo proyectamos también desde el punto de vista del empleado, importante saber que nosotros como empleado estamos brindando nuestro servicio, que es nuestra mano, nuestra mano de obra. Al final nosotros vendemos esa mano de obra. Y conocer esas regulaciones legales existentes es importante para que nuestro producto, es decir, nuestra mano de
1: obra, eh, se venda, se ejecute y se desarrolle de la forma ah, correcta. Que... Bueno, y sin más preámbulo, vamos a iniciar con el primer concepto y lo poníamos como, ay, lo que más nos gusta a nosotros, que es cuando vamos a revisar el, el cajero, revisamos nuestro estado de cuenta cuando nos depositan. Eso es, nos alegra mucho y partiendo de eso, cuando realizamos un trabajo o recibimos a cambio un pago en dinero, pero cuando ese pago se realiza en forma respectiva mes a mes, estamos hablando de salario. Y es lo prim el primer punto que vamos a tomar respecto a qué hablamos en cuando mencionamos la palabra salario.
2: Importante comentar, Pame, así como lo, 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 lo estás explicando, específicamente qué constituye salario. Cuando hablamos de salario estamos hablando siempre de esa remuneración que lógicamente procede del patrono y es recibida por el empleado. Sin embargo, pensamos o, o analizamos que el salario es única y exclusivamente aquello que recibimos eh, mensual, quincenalmente o, o semanalmente. Y es considerado salario incluso cualquier remuneración, que ya sea fija o variable, pero como usted comentaba, que sea repetitiva. Es decir, que el trabajador pueda recibir esa compensación, esa retribución económica de una manera continua, ya sea fija o variable. Importante hacer esa aclaración porque a veces ligamos
1: a tener una retribución económica fija únicamente que constituye salario. Entonces entendido de que cualquier retribución ya sea en dinero o en especie que sea de forma repetitiva es decir, como bien mencionaste eh, semanalmente, quincenalmente o mensual, estamos hablando de salario. Importante eh, digamos ahí hacer la aclaración Pamela en la cuando hablamos de
2: salario en especie, el artículo 366 del Código Laboral da un ejemplo claro de estos salarios en especie y, por ejemplo, eh, se hace una aplicación como de forma más directa en un trabajo de los campesinos, que quizás reciben también una retribución por parte del patrono. Eh, no directamente que sea, una que sea económica, pero sí se le puede dar vivienda, por ejemplo, se le proporciona la eh, el espacio y, y, y que el empleado pueda tener el, el, el uso de esta vivienda, se le puede proporcionar los alimentos, que aunque no es eh, retribución económica de forma directa, pero sí es considerada parte de un salario en especie, regulado incluso en el artículo 366 del código Correcto
1: Ahora vamos a hablar sobre el patrono ¿Quién es el patrono? Pues estamos hablando aquí directamente del empleador. Es la parte que prevé un puesto de trabajo a una persona física para que este preste un servicio personal bajo su dependencia. Entonces aquí vamos y vamos a vincularlo con lo que hablamos al inicio, que es el salario, puesto de que aquí también existe una remuneración. Es esa persona encargada de hacer la remuneración, el pago cuando un empleado pues presta sus servicios para él.
2: Y también aclarar en ese término de empleado, así como, eh, como comentás Pamela, el hecho de que la persona encargada de proporcionar esa remuneración al empleado. Sin embargo, también vemos la figura de, la, de los representantes del patrono. Independientemente si nosotros somos empleados, en algún momento podemos ser eh, representantes de patrono y que en términos legales eh, requiere una responsabilidad para el patrono, aunque seamos empleados. A esto me refiero cuando se tienen cargos administrativos o, por ejemplo, gerentes o personas que están encargadas de la administración del personal, que suelen, pues obviamente en su mayoría de casos, suelen ser personas también asalariadas o pueden ser personas tomadas desde la perspectiva de empleado, pero que el Código Laboral sí si hace la categorización que pueden ser representantes Patronales. ¿Por qué? Porque tienen a cargo personal y eso también tiene sus acciones como gerentes, sus acciones como encargados de administrar el personal, tienen repercusiones legales para el patrono. Entonces se convierten automáticamente en representantes patronales ante eh, instituciones públicas. Por ejemplo, la Secretaría de Trabajo puede tomar una acción de un gerente que ha cometido o que ha tratado muy mal, por ejemplo, a uno de sus empleados, aunque el gerente no forma parte o no es un accionista o socio de la empresa,
1: pero sus acciones sí constituyen responsabilidad patronal. Así es. Ahora vamos a hablar de otro elemento y otra cuestión muy importante es respecto al contrato laboral. El contrato laboral es el acuerdo entre el trabajador y el empleador. Pues donde el primero, como mencionábamos anteriormente, el trabajador es quien presta ese servicio para determinado que se especifica en ese tipo de contrato y el empleador es el que realiza el pago o la remuneración por este trabajo. También es muy importante hablar sobre los elementos. Claro que sí, en la parte de
2: elementos, importante hacer la aclaración que existen tres elementos claves que constituyen o que forman parte de esa prestación de servicio para que se regule la contratación de forma directa. Y uno hablábamos acerca de la prestación personal y esto va ligado a lo que comentábamos inicialmente. Nosotros como empleados vendemos nuestra mano de obra, vendemos nuestro servicio obviamente al patrono y el patrono nos hace esa remuneración. Desde el momento que estamos brindando esa prestación de servicio de nuestra mano de obra eh, es el primer elemento que se, que se identifica en un contrato de trabajo, esa prestación de servicio ya sea un servicio calificado o no calificado, pero desde el momento que se está dando un servicio, forma el primer elemento del contrato del trabajo. El segundo elemento, como hablábamos, es acerca de la remuneración. Obviamente esa prestación de servicio está ligado y va de la mano con una remuneración económica. Por eso vuelvo y repito, los empleados al final venden su producto, que es su mano de obra, es un servicio al final, venden esa mano de obra y retribuyen del patrón o esa compensación económica. Por eso el segundo elemento es el tema de la compensación. Y el tercer elemento que es clave e importante es esa subordinación del empleado al patrono, porque le debe una obediencia, le debe una forma de actuar subordinada de acuerdo a las pretensiones del patrono. Entonces esos tres elementos son importantes. Y hacer la aclaración, Pamela, que, que tal vez tenemos en nuestra perspectiva o en nuestra realidad que un contrato de trabajo es única y exclusivamente aquel que se firma entre las dos partes. Sin embargo, sabemos y podemos ahondar más en eso que existen existen contratos verbales. ¿Por qué? Porque no necesariamente son contratos escritos y los contratos verbales también tienen esas repercusiones
1: legales y tienen esas consecuencias legales como un contrato escrito. Así es, y tener claro también no, no es solo porque se nos antoja celebrar ese tipo de contratos verbales. Ya la ley, el Código de Trabajo especifica en qué condiciones sí se pueden celebrar este tipo de contratos. Ahora es muy importante también mencionar sobre prestaciones laborales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de prestaciones laborales? Creo que este es un concepto que muchas veces manejamos erróneamente. Prestaciones laborales lo asocian directamente cuando cesa esa relación laboral entre, con X patrono. Sin embargo, cuando hablamos de prestaciones laborales, estamos hablando de todos esos beneficios adicionales que tenemos, es decir, esos beneficios complementarios al sueldo, a los que el trabajador se hace acreedor al pertenecer a un vínculo laboral. para que hablamos que existe esa relación laboral. Entonces, cuando escuchemos prestaciones laborales, laborales estamos hablando de esos beneficios extraordinarios, se dan bonificaciones, vacaciones sensatía, eh, catorceavo entre otros. Importante hacer también la aclaración
2: o la vinculación del artículo 52 del Código del Trabajo, donde habla eh, específicamente acerca de eh, cuáles son las prestaciones laborales que se gozan cuando estamos en un periodo de prueba. Recordemos que al iniciar una relación laboral eh, tanto el patrono como el empleado eh, son de común acuerdo y especifican o establecen el periodo de prueba por ley pues sabemos que son esos esos dos meses verdad en el periodo de prueba y cuáles son esas prestaciones laborales que recibimos durante ese periodo de prueba porque a veces pensamos que porque estamos de prueba no no tenemos beneficios al contrario Gozamos de todas y cada una de las prestaciones laborales que el mismo código eh, tipifica, solamente que el artículo 52 nos dice dos excepciones de esas prestaciones laborales y uno de ellos es eh, la excepción del preaviso, es decir, el patrono o el empleado pueden dar fin a esa relación laboral, ya sea un despido o renuncia, y eh, ambos están exentos de ese término o de esa... De esa um, de ese preaviso que se debe de dar al momento de dar por finalizada
1: la relación laboral. A esa responsabilidad que surgiría en dado caso. Correcto, a esa responsabilidad. Y asimismo
2: la segunda excepción es la indemnización por despido. ¿Qué significa indemnización por despido? Cuando el patrono cesa es esa relación laboral y es sin justa causa obviamente tiene que eh, indemnizar al empleado porque está dejándolo sin esa fuente de trabajo, ¿verdad? Hacer pago de las exigencias por ley. Sin embargo, si el empleado se encuentra todavía en el periodo de prueba, la ley exonera, por así decir, al patrono de pagar esas indemnizaciones. ¿Por qué? Porque todavía se encontraba en ese periodo de prueba. Entonces, es importante hacer esa, esa aclaración que cuando estamos en periodo de prueba recibimos todos y cada uno de los beneficios, exceptuando preaviso
1: e indemnización por despido. Correcto. Y bien como mencionaste, hablamos de esa indemnización y no en sí tal prestaciones laborales. Entonces directamente esas prestaciones laborales sí las tenemos aún ese periodo que mencionaste. Vamos a hablar respecto a algo que tanto nos gusta a todos y es cuando descansamos. Entonces cuando descansamos laboralmente le llamamos vacaciones. Vacaciones laborales, podríamos decirlo así, es ese descanso de esa actividad habitual laboral que realizamos. Y bien el artículo 345 del Código Laboral Hondureño Menciona que el trabajador tendrá derecho a vacaciones anuales remuneradas Y eso es muy interesante mencionar porque deben de ser completamente pagadas
2: Y en esa misma regulación, en esos mismos artículos digamos, eh, Podemos encontrar también cómo estas vacaciones eh, van incrementando Dependiendo cuánto es el tiempo de trabajo que tiene el empleado De elaborar para el patrono Y existe esa regulación incluso por parte del patrono que en su momento quiere limitar ese espacio de vacaciones al empleado y sabemos que es un beneficio directo e irrenunciable que tiene verdad el, el empleado de poder recibir ese periodo para descanso importante también mencionar que el mismo código del trabajo regula y debe de existir una aprobación cuando el patrono quiere pagar esos días, es decir que no se los provee al empleado para que los goce, si los quiere remunerar sin tener derecho de gozar esos días, debe haber una autorización expresa incluso por la institución encargada de regular esta relación laboral y en este caso eh, con la Secretaría de, de Trabajo poder tener esa autorización expresa para poder desarrollar esa acción. Otro concepto importante Pamela que podemos resaltar es acerca del despido y el despido en la misma regulación de ley, es decir, en el, en el Código de Trabajo, se encuentran tipificados diferentes tipos de despidos. Cuando hablamos de tipos estamos haciendo una categorización de despidos injustificados y despidos justificados hablar básicamente de la definición de despido y de forma concreta podemos decir que el despido es cuando se cesa esa relación laboral por parte del patrono es decir, es el patrono quien notifica al empleado de la finalización de esa relación laboral por eso se habla de justificado y también injustificado y en el artículo 110 podemos encontrar los efectos prácticamente de ese despido injustificado cuando hablamos de esta categorización es cuando el patrono finaliza esa relación laboral, pero no tiene una justa causa para darla por finalizado. Es decir, no existen causas legales fehacientes que faculten al patrono para poder
1: eh, dejar sin una fuente laboral prácticamente a, al empleado. Y tener claro también quién se encarga de ese tipo de figuras es el patrono. Y directamente eh, podemos también mencionar múltiples razones como ser un mal comportamiento de parte del empleado, podría ser una baja productividad, eh, también puede ser que cierren las operaciones de la empresa o también se puede dar el caso porque no por el simple hecho que le caiga mal al patrono o el empleado entonces pero como bien mencionaste poder pues identificar que eso puede ser de forma justificada e injustificada eh, aquí como mencionamos es directamente esa figura la aplica el patrono y es un cese de esas operaciones el, o esa relación laboral pero ahora bien hay otra figura que es importante mencionar que esta ya es de parte del trabajador y aquí estamos hablando de la renuncia cuando hablamos de esa renuncia también es cuando ya el trabajador presenta ese documento bien a través de un preaviso o por el simple hecho de denunciar o decirle al empleador de que ya no va a existir esa relación laboral por múltiples o, o sus motivos. Entonces aquí es, es muy importante hablar sobre la renuncia. Y cuando hablamos de esas causas justas que
2: facultan al patrono para dar por terminado esa relación laboral, es decir, las causas de un despido
1: justificado, lo encontramos tipificado en el artículo 102 del Código de Trabajo. Otro concepto importante es sobre la estabilidad laboral y es esa permanencia de la, de la relación laboral. Es importante también identificar que es un principio y el código laboral bien lo expresa como un principio de continuidad que ese derecho nosotros lo obtenemos pues con el simple hecho de ser empleados esa permanencia en esa relación laboral.
2: La continuidad de trabajo como ese principio realmente que la ley provee a los empleados de forma directa para garantizar esa permanencia o esa continuación de su prestación de servicio al patrono, no se ve interrumpida o no se ve afectada por diversas condiciones cuando hablo de condiciones hago referencia por ejemplo a vacaciones, pueden ser incluso incapacidades, huelgas paros, diferentes eventos o diferentes condiciones que pueden afectar que el empleado eh, continúe prestando la, el, el servicio al patrono, sin embargo, esas condiciones nunca pueden ser consideradas. La misma ley lo tipifica que esas interrupciones o esas condiciones no afectan el principio de continuidad. Y eso lo vemos eh, prácticamente expreso en el artículo 123, numeral C, donde se comenta que en las vacaciones, huelgas, incluso enfermedades, no se interrumpe la continuidad del trabajador. Es decir, continúan eh, sumando esos días como parte del tiempo de antigüedad que el empleado
1: pueda estar eh, ejecutando o desarrollándole las acciones o el trabajo como tal al patrón. Cabe recalcar también que esa estabilidad laboral no aplica para esos tipos de contratos que se hacen por, por forma temporal, entonces hay que analizar desde ese punto de vista de que para esos contratos de forma temporal o por servicios en específicos que se realizan, aquí no, no podemos estar hablando de una estabilidad laboral, o Eso de que no hay una permanencia una relación continua entre el patrono con, con el empleador.
2: Sin embargo, Pamela, sí es importante también hacer esa aclaración que, en efecto, ese principio de continuidad quizás no se ve afectado de forma directa, pero sí se ve limitado, digamos, al tipo de contrataciones temporales, contrataciones por obra o servicio, e incluso a la nueva moda modalidad de las contrataciones por hora, porque en efecto existe una una limitante a este principio. Sin embargo, sí hacer énfasis que durante se establezca ese inicio y esa finalización de contrato que los va a ir pactado en, en, en el contrato por ser un tiempo definido de prestación de servicio. El principio de continuidad se debe de cumplir y se debe de, de, de velar ¿verdad? La, la, el cumplimiento del mismo durante ese periodo específico que se establezca que se va a prestar esa relación laboral o se va a prestar el servicio.
1: Otro concepto básico de derecho laboral e importante de mencionar es la cesantía que es esa situación en la que la persona, en este caso el trabajador, se encuentra de una forma cesante de su relación laboral. Muy importante también eh, destacar que ese es, está vinculado y relacionado a que se va a dar cuando surge un despido. Ese solamente por un despido no podemos hablar de cesantía cuando se presenta la renuncia.
2: Igualmente comentar, Pame, y a, ampliando este término de, de, de cesantía, es el hecho de que mmm, se vincula o se origina realmente como usted comentaba acerca de un despido y este despido pues debe de ser injustificado porque como anteriormente comentábamos existen dos eh, los tipos de despidos justificado y también el injustificado entonces el término de cesantía como tal está ligado cuando hablamos eh, de un despido injustificado y que estos son previstos incluso en el artículo 114 cuando son ajenas de forma directa a la voluntad del trabajador y eh, en este caso es esa indemnización prácticamente que recibe el empleado porque el patrón no está finalizando esa, esa relación laboral y sabemos que el término de cesantía al final es un derecho pero que ese derecho es directamente eh, pecuniario ¿por qué? porque recibe un, un, una indemnización económica de forma directa y que va relacionada o es en proporción a la cantidad de trabajo o, a la, o el tiempo de antigüedad que tiene el empleado de estarle brindando el servicio al patrono. Ampliando acerca del término de cesantía, es importante mencionar como ciertas características claves o, o resumen, porque sabemos que el término de cesantía y, y sus implicaciones pues, es un término bastante amplio. en Mencionar que la persona que está sujeta al cese del contrato laboral, pero que posterior a, a esa cesación viene a recibir un beneficio por jubilación o, o pensión, se encuentra prácticamente prácticamente mmm sin el derecho de recibir ese auxilio de cesantía y eso es una excepción prácticamente al auxilio de cesantía que también lo podemos ver regulado en el inciso F del artículo 120 y comentar que cómo saber cuánto nos corresponde de un, de un auxilio de cesantía o cuánto tenemos que pagar desde la perspectiva patronal a un empleado que estamos despidiendo cómo saber cuánto se le debe de pagar el auxilio de cesantía eso es un valor escalonado y va relacionado de forma directa al tiempo de antigüedad que el empleado tiene de estar prestando el servicio al patrono, entonces dependiendo de cuánto sea su tiempo de trabajo así va a ser su derecho de
1: eh, auxilio de cesantía y podemos hablar de 10 días de salario Ahora bien, y como últimos conceptos eh, nos gustaría compartir lo de Aguinaldo y catorceavo. y cuando hablamos de Aguinaldo y Catorciavo estamos hablando de esas remuneraciones extraordinarias que los patrones deben de pagar a sus trabajadores en los meses de diciembre y junio respectivamente, que consisten a una especie de compensación social a favor de los empleados
2: hacer la aclaración también que este tipo de concepto, podemos obviamente tener una, un vínculo directo o una tipificación en el código de trabajo, pero que también se encuentra regulado de forma especial en una ley aparte, y esta ley aparte si nosotros incitamos prácticamente a los patronos a tener un conocimiento claro y específico de estas regulaciones, porque eh, conocemos verdad que es en junio y en diciembre, pero hasta qué fecha de junio o hasta qué fecha de diciembre o en qué lapso se encuentra el patrón o en la obligación de hacer esta compensación
1: al empleado. Hola, mi nombre es Heidi Varela y soy estudiante de la carrera de Derecho.
2: Cindy Aguirre, igualmente estudiante de Derecho, importante hacer la aclaración que nada de lo que nosotros vamos a comentar o decir en este momento es considerado una asesoría legal, únicamente es una opinión o interpretaciones personales de acuerdo al estudio.